0: Ook vandaag denken we weer na over de brief die Paulus aan de Efeze hier schreef. We zijn inmiddels bezig in hoofdstuk 6, waarin het deze keer over arbeidsverhoudingen gaat. Of eigenlijk over de omgang tussen slaven en hun meesters. Paulus wekt christenen via deze brief op om ook echt te leven als een christen. Het nieuwe leven moet zichtbaar worden. En als hij dan vervolgens met concrete situaties komt, begint hij dicht bij huis. Het huwelijk, het gezin en het werk. Daar hebben we allemaal mee te maken en soms is het misschien wel het moeilijkste om juist daar echt als christen te leven. Een vriendelijk woord tegen iemand met wie je niet zoveel te maken hebt, komt er soms makkelijker uit dan tegen de mensen thuis of tegen je collega's. Zij kennen ons beter en ze weten dus ook onze minder goede kanten. En toch ligt juist in die omgeving dichtbij de uitdaging om werkelijk te leven als een christen. De vorige keer hebben we wat uitgebreider stilgestaan bij de verhouding tussen ouders en kinderen. De Bijbel leert een duidelijke gezagsstructuur. Kinderen zijn hun ouders gehoorzaamheid verschuldigd. God heeft ouders gezag gegeven over hun kinderen. Niet om daar misbruik van te maken, want dat gaat tegen Gods gebod in. En Paulus voegt er ook meteen aan toe dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen zo te behandelen dat ze niet haatdragend worden. Ze hebben een opvoeding in liefde nodig, waardoor ze leren om de Heere te volgen en ook liefde hebben. Het gezag van de ouders is als een veilige omheining waarbinnen kinderen mogen opgroeien. Van heerszucht is hier geen sprake. Ook in dit opzicht geeft God de Vader zelf ons het voorbeeld hoe mensen in liefdevol gezag hun kinderen moeten opvoeden. Twee woorden zijn daarin belangrijk. Leren en begeleiden. Opvoeden betekent ook in liefde terecht wijzen, hebben we de vorige keer besproken. En dat gaat veel verder dan de associatie die wij kunnen hebben bij het woord tuchtigen. Tuchtigen is meer dan klaarstaan om te straffen. Het heeft de betekenis van Opvoeden, onderwijzen, en daar horen ook grenzen bij. De oorspronkelijke betekenis van tuchtigen is in liefde terechtwijzen. We lezen verder Efesiërs 6 vanaf vers 5.
1: In de vorige uitzending hebben we al kort stilgestaan bij de uitspraak van Paulus... over slaven die hun meesters moeten gehoorzamen. Ook in de brief aan de Colossense schrijft de apostel... slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. Probeer het hun niet alleen naar de zin te maken als zij op u letten... maar voortdurend met een bereidwillige houding en ontzag voor God. Wat u ook doet, doe het van harte alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. U weet immers dat de Heer u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Heer. Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug. En daarbij maakt God geen onderscheid. Meesters, behandel uw slaven goed en eerlijk. Denk eraan dat ook u een Heer in de hemel hebt. Paulus belicht de verhouding tussen slaven en hun meester vanuit de absolute heerschappij van Christus. Dat slaven hun aardse meesters moeten gehoorzamen met eerbied en ontzag, is een indirecte verwijzing naar de enige werkelijke Heer en Meester, Jezus Christus. Ook de apostel Petrus schrijft over deze dingen in 1 Petrus 2 vers 18 en 19. Knechten, heb ontzag voor uw meester en doe wat hij zegt, niet alleen als hij goed en redelijk is, maar ook als hij lastig is. Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Ephesius 6 vers 5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters met eerbied en ontzag. Dien hen met heel uw hart zoals u Christus dient. Slaven mogen het dienen van hun meester opvatten als een dienen van Christus. Ephesius 6, vers 6 Werk niet alleen goed als uw meester toekijkt, maar ook als hij u alleen laat. Ook vers 6 vertoont sterke overeenkomsten met Colossense 3, vers 22 en 23. Voor de woorden als uw meester toekijkt, staat in het Grieks de woorden niet met ogen dienst. Het houdt in dat de slaven hun gedrag zouden kunnen laten bepalen door het feit dat hun meesters hen wel of niet zien. Op die manier zouden ze mensenbehagers worden. Het behagen van mensen heeft bij Paulus meestal een negatieve klank. Het kan voor ons misschien het beste met vleien worden weergegeven. Alle gelovigen... Of ze nu slaaf zijn of vrij, zijn slaven van Christus. Omdat ze met het bloed van Jezus Christus zijn gekocht en het eigendom van de Heer zijn geworden. Efezië 6, vers 7. Doe uw werk als een dienaar van Christus, die van ganse harte wil doen wat God vraagt. Van ganse harte houdt in dat slaven die Christen zijn geworden, hun werk doen met de juiste instelling zodat hun meester hen niet behoeft te dwingen of te dreigen. Dat is alleen mogelijk als de slaven hun werk doen als een dienaar van Christus. Uit vers 7 wordt uit de vermaning voor de slaven duidelijk, dat er voor gelovigen geen wezenlijk onderscheid gemaakt kan worden tussen wereldse en geestelijke werkzaamheden. Alles wat een gelovige doet, hoort gekenmerkt te worden door het feit dat hij of zij het eigendom is van de Heer. In 1 Peter 4, vers 10 en 11 lezen we over hetzelfde onderwerp. Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen alsof God door hem spreekt. Wie praktisch werk doet moet dat doen door de kracht die God geeft. Als dat het geval is, zal God geëerd worden door Jezus Christus. Voor Hem is alle eer en macht voor altijd en eeuwig. Amen. Efezius 6, vers 8 U weet toch, dat de Heer u zal belonen voor alle goede dingen die u gedaan hebt, of u nu slaaf bent of vrijman. De gelovigen weten dat de Heer hen zal belonen voor alle goede dingen die ze hebben mogen doen. Onze goede werken kunnen het heil in Christus niet vervangen. Maar vers 8 laat wel zien dat de Heer graag wil dat zijn kinderen goede dingen doen. Ook al worden gelovigen door het geloof uit genade gerechtvaardigd, dat betekent niet dat ze op zichzelf gericht mogen leven. Er wordt van hen verwacht dat zij het goede zullen doen. Paulus schrijft in Romeinen 6 vers 16 Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Of de zonde is uw meester, met het gevolg dat u de dood tegemoet gaat, of God is uw meester, met het gevolg dat u vrijgesproken wordt. En vers 23 vult aan De zonde betaalt een hard loon, de dood. Maar de genade van God geeft wat niemand verdient, eeuwig leven met Christus Jezus onze Heere. Voor christenen, wat voor positie zij ook hebben, is het één van tweeën. Of ze dienen de Heere of de zonde. Een andere mogelijkheid is er niet. Daarom heeft Paulus in vers 7 ook opgeroepen om het werk te doen als een dienaar van Christus, ook als u een slaaf bent. Daarbij heeft Paulus ook aangegeven dat gelovigen het goede dat zij gedaan hebben van de Here terug zullen ontvangen. In eerste instantie was dit vers nog bedoeld voor de slaven. Maar Paulus vroeg in vers 8 toe of u nu slaaf bent of vrij man. Ook voor de meesters geldt dezelfde regel. De woorden van de apostel Paulus laten zien dat het christelijk geloof nooit heeft aangezet tot een revolutie om de kwade praktijk van de slavernij aan de kaak te stellen. In wezen ging de verkondiging van het evangelie een revolutie ver te boven. Bij een revolutie vallen er altijd slachtoffers. Maar de verkondiging van het evangelie aan de slaven in het Romeinse Rijk heeft ervoor gezorgd dat zij hun meesters beter gingen dienen dan voor hun bekering. Voor hen was het dienen van hun meester het dienen van Christus. Het evangelie van Christus breekt barrières en tussenmuren af. In onze tijd kunnen zulke barrières vooroordelen en discriminatie van bepaalde groepen mensen zijn. In de gemeente van Christus kunnen zulke zaken niet bestaan. Paulus schrijft in Efeziërs 2 vers 16, Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen. Deze woorden heeft de apostel in eerste instantie geschreven voor joden en niet-joden, maar de strekking van zijn woorden is voor alle volken en naties Daar waar de liefde van Christus is, kan geen sprake zijn van discriminatie en rassenongelijkheid. Daar wordt alles bepaald door de onderlinge liefde tussen broeders en zusters in Christus. Helaas hebben plaatselijke kerken en gemeenten op dit gebied steken laten vallen. In een aantal gevallen heeft het geleid tot verwijdering, afsplitsing en scheuring. Gelovigen hebben pijn en verdriet geleden omdat ze elkaar niet meer begrepen en het niet tot een verzoening is gekomen. De kerkgeschiedenis heeft laten zien dat breuklijnen in kerken en gemeenten, hele families en gezinnen van elkaar heeft losgemaakt en vervreemd. Het meest verdrietige van deze dingen is geweest dat mensen losraakten van de heren. Ruzie of oneenigheid in een christelijke kerk of gemeente, die tot gevolg heeft dat mensen niets meer met God het geloof en de kerk te maken willen hebben, is een diep tragisch verloop van iets wat niet van de Here komt. Het is het tegenovergestelde van wat Paulus in Efesius 5 vers 21 zegt. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Natuurlijk staat het daarin een bepaald verband. Maar dat wil niet zeggen dat het daartoe te beperken is. Bijvoorbeeld alleen voor echtparen, kinderen in het gezin of voor slaven en hun meester. Luisteraar, als u door soortgelijke zaken van de kerk en het geloof in Christus bent weggeraakt, dan is de Heere door dit programma weer op zoek naar u of jou. Mogelijk dat u een punt hebt gezet achter de dingen van de Heere, maar de Heere heeft dat niet. In 2 Petrus 3 vers 8 en 9 schrijft de apostel Petrus, Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Heere één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat hij treuzelt met de vervulling van zijn belofte, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. En waarom heeft de Heere zoveel geduld? Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De heer laat de profeet Ezechiël tegen het volk Israël zeggen in Ezechiël 33, vers 11: Zeggen, zo waar ik leef, zegt de Oppermachtige Heer, de dood van de goddeloze doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddeloze zijn zonde de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? Nu kan iemand vragen, is dat wel voor mij? Het zijn woorden van de heren aan Israël. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat de heren vandaag veranderd is. Ook vandaag wil de heren dat de goddeloze zijn zonde de rug toekeert en in leven blijft. Laten we nog even verder lezen in Ezekiel 33, vers 12 tot en met 20. Want de goede werken van een rechtvaardig man zullen hem niet redden als hij gaat zondigen, en de zonden van een slechte man zullen hem niet vernietigen als hij zich bekeert en berouw toont. Ik heb gezegd dat een rechtvaardig mens zal blijven leven, maar als hij zondigt en daarbij verwacht dat zijn vroegere goedheid hem zal redden, zal aan geen van zijn goede daden aandacht worden besteed. Ik zal hem juist om zijn zonde laten sterven en als ik een goddeloze waarschuw dat hij zal sterven, en hij bekeert zich dan van zijn zonde en doet wat goed en rechtvaardig is, als hij het onderpan teruggeeft aan degene die van hem heeft geleend, het gestolene teruggeeft en een eerlijke weg bewandelt zonder te zondigen, dan zal hij zeker leven. Hij zal niet sterven. Geen van zijn vroegere zonden zal hem worden aangerekend, omdat hij zich heeft bekeerd tot het goede, zal hij in leven blijven. Toch beweert uw volk dat de Heer niet rechtvaardig is. Maar het probleem is dat zij niet rechtvaardig zijn, want, ik herhaal het nog één keer, als een rechtvaardig man gaat zondigen zal hij sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en goed en rechtvaardig gaat handelen, zal hij leven. Desondanks zegt u dat de Heer niet rechtvaardig is, maar ik zal ieder van u oordelen naar zijn daden. Dit laatste is hetzelfde wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 16 vers 27. Ik, de mensenzoon, zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn Vader, om iedereen te oordelen naar zijn daden. De tweede of laatste komst van de Heer Jezus is nabij maar heeft tot op dit moment nog niet plaatsgevonden. Het betekent dat ook vandaag nog het evangelie mag worden verkondigd. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. We gaan verder met Efeziërs 6 vers 9. Slaveneigenaars. U moet op uw beurt uw slaven goed behandelen. Spreek hen niet dreigend toe. U moet niet vergeten dat u zelf slaven van Christus bent. U hebt dezelfde meester als zij en voor hem bent u elkaars gelijken. In vers 9 spreekt Paulus de meesters of slaven-eigenaars aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. De woorden u moet op uw beurt uw slaven goed behandelen... Slaat terug op vers 5, waar gesproken wordt over eerbied en respect. Met andere woorden, over de verandering van mentaliteit, om het leven als een dienen van Christus op te vatten, en het doen van goede dingen. Dezelfde houding moeten de meesters ook naar hun slaven in acht nemen. De bedoelde houding komt concreet tot uiting in het feit dat een gelovige slaven-eigenaar zijn slaven niet dreigend toespreekt met straf of mishandeling, wetende dat hij zelf ook een slaaf van Jezus Christus is. In 1 Corinthians 7 vers 22 heeft Paulus geschreven, want de slaaf die door de heren zelf geroepen werd, is voor de heren een vrij man. En omgekeerd is de vrije man die door de Heere geroepen werd een slaaf van Christus. De consequentie van het slaaf zijn van Jezus Christus, zowel voor meesters als van slaven, wordt goed geïllustreerd in Matthäus 18. In Matthäus 18 gaat het over vergeving, maar de betekenis van de gelijkenis is door te trekken naar andere aspecten van het leven. Het sluit aan bij Colossense 3, vers 25. Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug en daarbij maakt God geen onderscheid. In Israël mochten de rechters zich niet door gunsten of partijdigheid laten leiden. Al in Leviticus 19, vers 15 had de Heere over rechters gezegd, rechters moeten bij hun uitspraken altijd rechtvaardig blijven, en zich niet laten leiden door het feit of iemand rijk of arm is. Zij moeten altijd strikt rechtvaardig zijn. Zo kent ook de Heere bij zijn oordeel geen partijdigheid. In Deuteronomium 10 vers 17 lezen we... De Heere, uw God, is God boven alle goden en Heer boven alle heeren. Hij is de grote en machtige God, de onzagwekkende God die onpartijdig is en zich niet laat omkopen. Ook in het Nieuwe Testament lezen we dat de Heere geen onderscheid maakt. Petrus zegt tegen Cornelius, de commandant van het Italiaanse regiment, in handelingen 10 vers 34 en 35, Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij aanvaardt ieder die ontzag voor hem heeft en die doet wat hij wil ongeacht tot welk volk die persoon behoort. Voor Christus staan de meester en zijn slaaf op gelijke voet. Ze zijn broeders in Christus. Paulus schrijft in Efezië 6 vers 9 U hebt dezelfde meester als zij, en voor hem bent u elkaars gelijken. We vinden hiervan een heel praktische demonstratie in de brief aan Philemon. Philemon was een slaven-eigenaar of meester. Hij had een slaaf die Onesimus heette. Onesimus was van zijn meester Philemon weggelopen. Volgens de wet van die tijd kon zijn meester hem ter dood laten brengen. Maar nu was Onesimus door de prediking van Paulus tot geloof gekomen. Nadat Onesimus zijn vertrouwen op Christus had gesteld, stuurde Paulus hem met een brief terug naar zijn meester Philemon. De brief vormt het bijbelboek Philemon in onze Bijbel. We lezen een stukje uit de brief die Paulus aan Philemon schreef. Misschien kunt u het zo bekijken. U bent hem een tijdje kwijt geweest, maar nu kan hij voor altijd van u zijn. Niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder, die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij niet alleen uw slaaf, maar ook uw broeder in Christus is. Efeziërs 6, vers 10 Ten slotte nog dit. Word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Met het ten slotte nog dit gaat Paulus over tot het laatste onderwerp van zijn brief, namelijk de strijd die de gelovigen moeten voeren tegen de heersers en machten in de hemelsferen. Aangezien Christus boven deze machten is geplaatst, zullen de gelovigen die in de Heeren zijn en die met hem zijn geplaatst in de hemel, niet bang hoeven te zijn. Op aarde oefenen deze heersers en machten nog invloed uit op de ongelovigen. In Efeziërs 2 vers 2 schreef Paulus, u liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Deze geestelijke machten in de lucht zullen ook proberen de gelovigen te verleiden, zodra hun geloofsverbondenheid met Christus verslapt. Peterus waarschuwt in 1 Petrus 5 vers 8. U moet op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af, door vast op de heren te vertrouwen. In 2 Korintiërs 11 vers 14 lezen we, Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Met deze informatie mag de oproep van de apostel Paulus duidelijk zijn. Word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Gelovigen moeten sterk blijven in de Here. een oproep die vaker klinkt in het Nieuwe Testament. In de laatste richtlijnen aan de gelovigen, in 1 Korintiërs 16 schrijft Paulus in vers 13 en 14 Wees op uw hoede, houd stand in het geloof, wees moedig en sterk. Wat u ook doet, doe het uit liefde. De gebiedende wijs geeft aan dat het om een blijvende opdracht gaat. Maar hoe kan een gelovige sterk zijn? Paulus geeft erop antwoord aan zijn jonge medewerker Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4. Mijn zoon, wees sterk door de genade die Christus Jezus u geeft, want je moet aan de anderen doorgeven wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen, die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Neem als een goed soldaat van Jezus Christus je deel van het lijden op je, net als ik. Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen niet tevreden over je zijn. Paulus benadrukt de eenheid met de heren, met de woorden, wordt sterk door één met de heren te zijn. De gelovigen zijn al één met de Here. ze hebben al deel aan de kracht, waardoor ook Christus uit de dood werd opgewekt. Nu moeten zij hun kracht blijven zoeken in de gemeenschap met de Here en zijn grote kracht in hen laten werken. Immers, dat was ook het gebed dat Paulus voor de gelovigen in Efeze heeft gebeden. In Efezius 1 vers 19 tot en met 21 schrijft hij, Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen... om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering. Deze kracht wordt door de gelovigen ervaren door de inwoning van de heilige geest. Het begrip zijn grote kracht in u laten werken of zich sterken in de Here vinden we al in het oude testament. We lezen het in 1 Samuel 30 vers 6 van David. Uitgedrukt met de woorden David bleef echter op God vertrouwen. In Zachariah 10 vers 12 belooft de Here dat hij zijn volk sterk zal maken met zijn kracht. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 6 vers 10 tot en met 12.